1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
0: Alors Mathieu, est-ce que tu as décidé de mettre un terme à ton compte TikTok? Est-ce que tu vas arrêter de faire des vidéos TikTok?
1: Merci. Alors, j'avais eu la bonne idée de ne pas m'abonner à TikTok, qui m'empêche d'avoir des m'en désabonner. Comme quoi, j'ai pris de l'avance sur les autres. Hein. Être en retard, c'est la formule de Renan, je crois, à certains moments dans l'histoire, être d'arrière-garde sera la seule manière d'être d'avant-garde. <rire> Alors, nous y sommes. Euh, je, je, cela dit, donc, c'est intéressant de voir comment TikTok, est, bon, au-delà des problèmes de sécurité, parce que là, on voit un peu partout, euh, avec le, les tensions avec la Chine, on découvre que TikTok peut poser un problème de sécurité pour les pays occidentaux. Mais au-delà de ça, on découvre aussi que c'est un problème de santé publique. Et je trouve assez intéressant de revenir sur la, un phénomène qui a été souvent dénoncé, quoi, pour le moins on le on le nommait parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de louche, c'est le phénomène de la dépendance aux écrans. Et cette dépendance aux écrans est probablement aujourd'hui, un des, dans la jeune génération, un des, euh, des facteurs qui troublent la psychique, qui troublent la construction de la personnalité, qui troublent l'esprit des uns et des autres. Donc cette dépendance aux écrans, cette dépendance aux réseaux sociaux et mmh. les comportements... Euh, quelquefois, franchement, pathologique que ça induit. Euh, je crois que j'avais lu ça il y a quelques semaines. On peut trouver dans la jeune génération des gens qui, pendant une heure ou deux par jour, une heure trente ou deux, sinon davantage souvent, peuvent scroller, comme on dit, leur écran, ou peuvent faire défiler leur écran, simplement, à la recherche désespérée d'un signal avec lequel ils pourraient oui. interagir, mais, euh, mais sans objectif particulier. C'est-à-dire, quand on lit un livre, on tourne une page, on apprend des choses, on tourne une autre page, puis on Terme de cela, il y a un livre qui est lu. Mais là, c'est « scroller », c'est-à-dire mmh. faire, pas, faire défiler son écran sans cesse, euh, soit pour voir des vidéos, soit pour voir des « reels, ils appellent ça, soit pour voir des « tweets euh, ». C'est devenu une forme d'activité à part entière, mais qui déstructure complètement la capacité de concentration, qui déstructure la capacité de, de s'engager dans un projet dans sa journée, tout simplement, et qui, à terme, à terme, euh, produit une forme d'enfermement qui relève presque de l'autisme, dans, euh, dans l'univers, justement, de la tiktokisation des esprits. Et le fait qu'on le sent très peu qu'un problème de santé publique me semble être une nouvelle de bon sens.
0: Et euh, Florence euh, Lamoureux, cette émission l'émission, me fait dire que ça peut aller jusqu'à 6 heures par jour. Là. Moi, je vois oui, mon, oui, fils, mon fils de 14 ans là-dessus. Tout ce qu'il fait, comme tu dis, scroller là, avec son, son index. Là, bing, bing, bing. Une autre image, une autre image, une autre image, une autre image. Tu parlais de comportements pathologiques. Il y a aussi des comportements pathétiques. C'est-à-dire de voir des ministres euh, à, à utiliser TikTok, euh, ce en train de danser ou de chanter en espérant pouvoir euh, atteindre les jeunes, je trouve ça d'une tristesse ah, ben, et d'un embarras épouvantable.
1: Voilà. Alors, Belgique, alors, tu sais, je dire, si il y a un État dans le monde qui est, plus, euh, qui est plus triste que le Canada, c'est la Belgique. Et la <rire> ministre de la Défense, la Belgique, qui est une socialiste, je ne sais pas si c'est un lien, mais tout moi, je n'ai pas la peine de le noter, euh, le, on a dit, en, en Europe, puis en Belgique, on a dit, personne en figure d'autorité, lâchez TikTok. Euh, c'est dangereux pour des questions de sécurité. Très bien. Elle refuse de sacrifier TikTok. Et qu'est-ce qu'elle fait notamment dans son « refus de sacrifier TikTok » C'est pour publier des vidéos où on la voit danser, c'est la ministre de la Défense, et pour qu'on voit ses espadrilles ou ses chaussures de course lorsqu'elle est occupée à danser. Et là, on dit « Bon, vous êtes bien ministre de la Défense, madame. Hein? C'est vous qui êtes responsable de la sécurité de votre pays. Vous avez une fonction immense, s'il en est une, surtout à l'heure de l'agression russe en Ukraine. » Eh bien non, eh bien non, euh, cette dame considère que c'est plus important que de conserver son compte TikTok que de, d'y renoncer euh, et finalement de faire des, comme dis, des consignes de sécurité de bon sens. Donc il y a une forme d'esclavage mental qui s'est imposé puis qui pousse les politiques à se comporter comme des débiles, souvent. Euh, Jean-Luc Mélenchon, combien d'autres se sont mis à... à Mais ici, euh, ici et au, au Québec, on a
0: vu euh, Gabriel du dubois danser avec Manon Massé. Euh, je ne sais pas si tu as vu aussi le compte TikTok de Jean-François Roberge, euh, euh, le, le ministre là, qui... Euh, écoute, c'est... c'est, c'est... C'est pathétique, là, puis qui pense, Tu sais, les jeunes, je m'excuse, mais j'ai le goût de leur dire, là, arrêtez de faire les, les, les ministres yo. Les jeunes, ils ne regardent pas votre compte TikTok. Ils s'en foutent, là.
1: Non, mais ce qu'on oublie toujours, c'est que les adultes qui veulent se transformer en ados, ne euh, m'intéressent personne. Jean-Luc Mélenchon, en France, c'est pas ma tasse d'été, Jean-Luc Mélenchon, c'est, c'est, un, c'est un socialo-communiste à l'ancienne, un vieux marxiste... Bon. Mais c'est l'homme politique préféré une bonne partie de la jeunesse. Pourquoi? Parce que même s'il fait des comptes TikTok, où il a parfaitement l'air débile lorsqu'il fait ça, c'est un orateur à l'ancienne, cultivé, qui est capable de capter l'imaginaire par ses discours, qui a l'air, autrement dit, d'un vieil homme, qui a défaut d'être sage et énergique, et qui incarne une gauche radicale décomplexée. Et le, la puissance d'attraction de... Euh, Mélenchon auprès de la jeunesse, c'est justement qu'il fait pas le jeûne. Euh, il fut un temps, il y a quelques années, alors qu'il était encore le second, Jacques Parizot faisait la tournée des cégeps. Et pourquoi Parizot prenait dans des cégeps? Pas parce qu'il faisait semblant d'être un jeune, parce qu'il parlait aux jeunes comme si c'était des jeunes des adultes qui avaient un cerveau développé avec un peu de culture. Donc on oublie le, le rapport euh, demandé par la, la jeunesse, réclame de l'autorité, réclame de la verticalité, réclame que les adultes soient des adultes et non pas des espèces de jeunes en... Des, des, des boomers en phase régressive. Et c'est un peu ça l'enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire que les, l'adulte refuse de vieillir, l'adulte refuse d'être un adulte, et donc, mmh. ils il misent sur des tels comptes pour être capable, justement, de rejoindre la jeunesse, mais qui n'en a rien à des pitreries de, de Robert, <rire> ou de Nadou du Bois, ou des autres qui feraient ça.
0: Non, non, écoute, mais, mais tous les parents disent, je reviens, les, les les ados qui sont, les gens qui sont accros à, à ces médias sociaux-là, tous les parents disent, c'est extrêmement difficile de, de faire décrocher ton enfant. Euh, écoute, des fois, moi, il faut quasiment je me batte avec mon fils pour lui enlever son, son son cellulaire des mains. Euh, je veux dire, la littérature, puis tu es la perdante, là, elle ne gagnera pas cette, cette, cette bataille-là, c'est terminé, là.
1: Non, 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 il faut toujours le, le, le déterminer dans l'essence. En fait, les, tous les empires sont tombés, Rome est tombée, Byzance est tombée. tous les empires <rire> sont tombés, donc, d'une manière ou d'une autre, ce qui nous énerve aujourd'hui tombera. Il est possible que ce soit pas de notre vivant. Mais ce qui est certain, c'est que si on est capable, désormais, à l'école notamment, moi je pense qu'il faut, l'étape qui nous appartient, c'est sanctuariser l'école contre les écrans. Je pense vraiment qu'il y a assez d'écrans comme ça dans la vie pour qu'on n'ait pas non plus à écraniser l'école. Or, le problème, c'est qu'on a beaucoup trop de ces, ces pédagogues qui se veulent modernes et progressistes, qui, eux, décident de, de justement d'écraniser la pédagogie, de mettre des écrans partout, de croire qu'on va remplacer le livre par Google, qu'on va remplacer la culture par, le, par une espèce de culture Wikipédia. Donc là, il y a, y a, y a, qu'est-ce qu'on peut faire devant ça et, je pense qu'on peut pas de réussir à... Les parents eux-mêmes sont souvent dépendants des réseaux sociaux. On les imagine mal être capables de contrôler pleinement leurs enfants. Mais ce qui est certain, c'est que les espaces de la société qui relèvent encore du pouvoir public, on devrait chercher d'une manière ou d'une autre à les désécraniser pour permettre justement à l'esprit de vagabonder librement de retrouver le plaisir de la contemplation, le plaisir de la lecture, le plaisir de l'écriture, parce que sinon, comme je dis, c'est un esclavage nouveau. Je relisais ces derniers jours euh, « Le meilleur des mondes » d'Oxley, qui est un livre exceptionnel, 1932. Et Oxley mm. voit tout, tout, tout avec une espèce de son de, 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 de pré- de génie prémonitoire exceptionnel. Et qu'est-ce qu'il voit? Il dit notamment « La jeune génération va être poussée au conformisme le plus grand » parce que dès son plus jeune âge, on l'aurait regardé d'une manière ou de l'autre de, de discours qui sont hypnotiques euh, et qui visent à la conditionner, à toujours répéter la même chose dans toutes circonstances et à avoir une seule réaction par rapport au monde environnement. Euh, je veux pas dire que qu'Expli euh, a tout compris, mais quand même, il a pas loin d'en avoir compris beaucoup.
0: Écoute, rapidement, là euh, sur un autre sujet, mais très rapide, Myriam Lapointe-Gagnon, c'est une candidate de Québec solidaire, ok? Oui, elle, elle, elle discutait sur Twitter de l'intersectionnalité, et là, il y a un gars qui euh, critiquait l'intersectionnalité, et elle lui a dit euh, « Toi, tu ne peux pas comprendre de toute façon parce que tu es un homme blanc cisgenre. Cisgenre, ça veut dire que, bon, euh, ton sexe biologique euh, est euh, synchrone avec ton genre bon t'es un homme blanc c'est ce genre tu peux pas comprendre elle s'est fait insulter sur les médias sociaux et elle dit c'est épouvantable je me fais insulter c'est vrai les insultes qu'elle reçoit c'est inacceptable ça n'a pas de sens c'est condamnable mais ça le dit dire à quelqu'un ferme ta gueule parce que t'es un homme blanc c'est pas une forme d'insulte ça
1: Non, non, non la première personne moi j'ai vu passer cette nouvelle là ça m'a rendu fou je veux dire, la, 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 la la personne qui a agressé là dedans c'est, c'est Myriam de Kakuna, je pense c'est le nom de son son, son compte Twitter là. donc elle insulte les gens lui répondent qu'il a fait la victime. Donc c'est toujours comme ça avec la gauche euh, radicale, dire elle insulte, elle crie des bêtises, elle dit raciste. Euh, et là ensuite quand les gens répondent, parce que par heure, c'est pas honorable évidemment, faut pas répondre. Et ben là oh là là on fait la victime. On dit les gens ne sont pas gentils avec moi. Ben parle. Premièrement, bon moi, je parle pour moi, mais moi je suis je, je suis un homme. Je ne suis pas un homme genre, genre, pas genre, prégenre, je un homme. Je ne vois pas pourquoi j'utiliserais le vocabulaire à la mode en ces matières. Il y a quand même des limites. Je n'ai pas de problème parce que les gens utilisent d'autres termes pour se qualifier, mais moi, je suis un homme, tout simplement, à, à l'ancienne. Ensuite, ensuite, quand on dit de quelqu'un, parce que tu es un homme, un homme cisgenre, va dire et un homme blanc, donc là, c'est, c'est une forme de triple... Tu, pars, tu, tu coches trois cases qui te disqualifient comme interlocuteur, mais l'agresseur symbolique dans cette histoire, c'est Myriam de Kakouda. Je pense que son nom sur Twitter, comme j'ai dit. Mais Myriam de Kakouda s'étendre compo- de, de, qu'on se comporte de manière courtoise avec elle sur les réseaux sociaux, qu'elle le fasse elle-même. Comme je dis, ça justifie pas les comportements de ceux non. qui l'ont insultée, ça justifie pas les insultes. Évidemment, faut jamais insulter personne, mais c'est elle qui parle mais le oui. mal pour ensuite chouiner en disant « Pourquoi les gens ne sont pas gentils avec moi ?» Elle pourrait commencer à être courtoise puis ça aurait fait en sorte que tout n'aurait pas, tout pas parti en... Oh, on partir en couille, si je peux me permettre, ce bien terme, oui. <rire> des hommes blancs, c'est bien blancs homme blanc
0: Et Écoute, dire à quelqu'un, le, te, ferme ta gueule parce que tu es un homme blanc, ben c'est sexiste et c'est raciste.
1: Faut le oui, dire. exactement, non, mais surtout, et, si, si je disais à quelqu'un, tu peux pas comprendre, parce que tu es une euh, femme noire transgenre, mettons si je ça. Mais oui. bon, hey, le, le lendemain matin, je serais viré de tous les emplois que j'ai d'une manière ou de l'autre. Bon. Mais là, pourquoi on peut dire le, euh, homme blanc cisgenre, c'est, c'est pas grave. Il va falloir que je comprenne les critères qui permettent oui. de dire quelle, que, quelle couleur on peut mentionner sans que ce soit grave ou si c'est grave, quel sexe, quelle orientation, quel genre. Sinon, ça commence à être un peu arbitraire. Ou alors, on comprend finalement que l'homme blanc, c'est ce genre hétérosexuel, bedonnant depuis plus de 50 ans. Mais ça, c'est le diable sur Terre. C'est le petit satan d'Occident. Euh, et, et pour le reste, il ben, y a que des victimes. Ça commence à être lassant, tout ça.
0: Oui, tout à fait. Merci, Mathieu. À demain. Bonne journée.